0: Buenas noches, Shabu a todos, buena semana para todos. Estamos estudiando una cita del Rebe, una charla del Rebbe, que es compleja y hoy se viene la parte más importante que tiene que ver con lo que estamos estudiando justamente, sobre Bneinoyag y Ashgaha Protis, la providencia divina como Dios supervisa y observa, por así decir, a todos los seres humanos de la Tierra. Solamente un pequeño, pequeño resumen, porque me gustaría avanzar para poder terminar esta charla hoy. No nos falta tanto. Y no me, no me parece que dé para dos clases. El Rebe está explicando en Parshat Schlag. Parshat Schlag es la historia de los espías. De los espías, dos volvieron. Caleb y Yoshua dando un buen reporte. El resto dando un pésimo reporte. Ok, recomiendo obviamente que miren las clases pasadas para ver todos los detalles. El punto es... Que tenemos una frase de Caleb ben Yefune, de Caleb, el hijo de Yefune. Caleb básicamente le dijo a la gente: no se rebelen contra Dios con ve larga, no se re de rebeldía, no se rebelen contra Dios, porque podemos entrar a esta tierra a conquistarla. Y dijo, esta es la frase más importante que nosotros hoy vamos a analizar en más detalle. Se removió la sombra de ellos. Traducción literal: se removió la sombra de ellos. Al tiro un, no les teman. Las menú en sanción hashem y Perdón. El final del versículo es: Dios está con nosotros, no les teman. Esto es lo que vamos a analizar hoy este pedacito. Se removió la sombra de ellos. Dios está con nosotros, no les teman. Muy bien. Rashi, comentarista clásico de la Toira, explica las palabras: sar, silam no les teman. Y trae dos explicaciones. La primera explicación es. Se murió Ioi. Job Ioi. Era el, 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 el escudo de ellos. Era lo que los protegía. Los pueblos de la tierra de Canaan. Se murió y Ya está. Se acabó. Esa, esa es la explicación número uno de Rashi. Explicación número dos de Rashi. La sombra de Dios. Se removió. De sobre las naciones que vivían en la tierra de Canaan. Entonces. No les teman. Vamos a conquistarlos. Etcétera. Esto es lo que vimos básicamente hasta acá, el Rebe analizó en profundidad este Rashi y otros comentarios de Rashi, no teman automáticamente, si, perdón, no se rebelen, automáticamente no van a temer. Ok, esto lo estudiamos en las dos clases, tres clases pasadas. Hoy vamos a estudiar en profundidad este comentario de Rashi y el Rebe trajo en, la, en el final de la clase pasada, analizamos que aparentemente, el Rebe explica, aparentemente estos dos Comentarios de Rashi sobre se removió la sombra de ellos, si la sombra es Ioi, o si la sombra es la sombra de Dios sobre ellos, en realidad siguen dos perspectivas muy diferentes, Raivad y Rambam, sobre cómo es la providencia divina, o sea, la supervisión divina sobre Bnei Noach, Humo Oylom, las naciones del mundo. El Raivad te va a decir, las naciones del mundo no existen, son como animales, son como nada, Gornisht, nada. En las palabras del Rogachover, ni importa ahora quién es, quién era, explicando al, al rival etcétera, Heder. Heder en hebreo significa vaciedad total. No hay nada, no existe. Dios no se ocupa de ellos. Es lo mismo que un perro, un gato, es todo lo mismo. El Rambam te va a decir, no, 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 de ninguna manera. ¿Cómo decís una cosa así? El Rambam te va a decir, Dios supervisa a todos los benignoyas, a todos los seres humanos, etcétera. Y en Rebbe nos va a mostrar cómo efectivamente, y ahora vamos a empezar a leer esto, cómo efectivamente Rashi está expresando estas dos formas de ver cómo el judaísmo observa a Benaynoir. Vamos a empezar. Capítulo 9. Podríamos decir que estos dos comentarios de Rashi, si sombra, entre comillas, significa el escudo de ellos, o sea, Ioi que se murió, o si sombra, significa la sombra de Dios. Esto justamente... <coughs> Estos dos comentarios de Rashi son las dos opiniones de Rambam y de Raibad. De acuerdo al primer comentario, Bnei Noyag, eh, una pequeña nota antes de empezar, lo que vamos a leer ahora y particularmente hablando en el próximo capítulo es duro. <ríe> no es que sea difícil, entender, es, es duro de masticar. Pero no hay, que no hay que nunca dejar de pensar que estos son justamente... El que está mostrando dos formas de ver las cosas. Y vamos a hacer una nota del Rebe, en donde el Rebe explica esto para poder estar tranquilos, sentados en la silla y no perderse y no ponerse nerviosos. Pero va a aparecer, la opinión del Reibad en particular, es muy dura y es muy dura de masticar. ¿Esto quiere decir que nosotros tenemos que vivir con la opinión del Reibad Todo lo contrario. El Rebe era un Hossett del Rambam por decirlo de alguna manera, un seguidor del Rambam, la forma que el Rebbe explica Rambam, el rebe apreciaba el Rambam, el rebe nos, nos mandó a estudiar Rambam, esto es algo fantástico. Entonces, no necesariamente uno tiene que decir, ¡eh! los judíos dicen esto sobre los no judíos! ¡Mirá esto lo que es la opinión de Rebbe! ¿Tiene un lugar en la toira? Sí, sí, es la opinión de raiva ¿Quiere decir que yo tengo que vivir con esa opinión y, y sentir de esa manera? No, no, yo opino como Rambam. <ríe> y listo, avanzamos. De acuerdo a la, primer, a, la, a la primera explicación, el primer comentario de Rashi, donde dice que Bnei Noyach son heder, como ya dije antes, inexistencia total, falta total, ausencia total, nada, esta es la opinión de Raibad, y por lo tanto, Rashi no puede explicar cuando, cuando Kaleib dice, o sea la toira dice, en las palabras de Kaleib, la sombra de ellos, sart me se removió la sombra de sobre ellos, ¿Qué sombra? ¿De qué estás hablando? significa, si seguís la opinión de Raíbad, ¿qué son Bnei Noyaj? O sea, ¿qué son todos los pueblos que vivían en la tierra de Knahn, incluyendo los Bnei Noyaj hoy en día? ¿Qué, ¿Qué son? ¿Cuánto entre comillas, cuánto valen? Dice el Raíbad Nada Cero Ningún significado, ninguna importancia Entonces, la sombra de Dios no puede estar solo Bnei Noyaj, si no son nada si no cuentan, no valen nada, no sirven para nada entonces, ¿Dios está con ellos? No. Dios los creó, ya que sé, después podemos a ver más detalles más adelante. Paciencia. Pero la sombra a la que se refiere Kalei, no puede ser la presencia de Dios está con ellos. No, no está con ellos. No puede ser. Entonces, automáticamente... Tenés que decir que el la explicación de la palabra sombra, se refiere a que se murió uno de ellos, que es importante, Ioy. Ah, oh, ok, Ioi era un tipo importante. Se murió y chao. se les fue lo que los protegía. En las palabras del Rebe. <coughs> si vos seguís la opinión de Raibad, no podés explicar que la palabra sombra de ellos se refiere a la sombra de Dios y que antes estaba sobre ellos, la sombra de Dios, y ahora se removió de ellos, porque esto implica que ellos son una existencia concreta, bueno, ¿qué? a punto tal que dan sombra, por así decir, como el lo explica más adelante, paciencia. Y la prueba, que la sombra de Dios solamente la podés medir de acuerdo a la existencia de la cosa que da una sombra. Vos tenés un, un árbol alto, proyecta una sombra alta. Tenés un árbol bajo, proyecta una sombra baja. Pero el árbol está ahí, alto, bajo, etcétera, etcétera. Pero si no hay nada ahí, pues no proyecta sombra tampoco. Entonces, cuando Kalev dice sombra, de acuerdo a la opinión de Raiva, de acuerdo al primer comentario de Rashi, no, no, no es la sombra de ellos. Si no son nada, no proyectan sombra. Esto es algo similar, entre paréntesis, a la sombra de una persona, literalmente, que proyecta sombra de acuerdo a su forma. La sombra de un gordo es una sombra gorda. La sombra de un flaco es una sombra flaca. Muy simple. De vuelta, en la opinión de Raiva, si Bnei Noyar son nada, Inexistentes, entonces no proyectan sombra tampoco. Y como el Rogachev mismo explica este comentario, esta idea de providencia divina sobre Benay de acuerdo a la opinión del Raibad, para el Raibad, Benay no están dentro de la definición de Ashgaha Protis, providencia divina. Y automáticamente tenemos que explicar que aquello que es representado por la sombra que caleb dice, la sombra de ellos, esto se refiere a su escudo, a su fuerza, los mejores de ellos se murieron y él se murió, pero no la sombra de Dios, Dios no está con ellos. Esto es de acuerdo a raiva y primer comentario de Rashi. Ahora vamos a la segunda opinión, Rambam, Maimonides, y segundo comentario de Rashi, Bnei Noyaj efectivamente son algo, son un messiu, son una existencia, tienen una importancia, tienen una, entre comillas, medida, como la opinión de Rambam, Maimolides. Y automáticamente ellos entran, esta es la, la novedad, digamos, del rock Chover que de vuelta, ahora no importa quién es, escuchen las clases pasadas, pero él explica de esta manera, que de acuerdo a Rambam, los Bnei Noyaj, por cuanto son un Metzius, una existencia concreta en el mundo, algo, por así decir, deseado por Dios, automáticamente Dios lo supervisa. Tienen ashgaja protis, tienen providencia divina. Y automáticamente podés decir qué significa la sombra de Caleb, que Caleb dijo que se removió la sombra de ellos, la sombra de Dios. Dios estaba ahí, estaba con ellos, les presta atención, le importa lo que le pasan, etc. Bueno, ok, en los, en los pueblos de la tierra de Cnan, Dios se removió y dijo, sí, mátenlos a todos, no importa, Ese es otro asunto, digamos. Pero podés hablar de sombra de Dios sobre ellos, y que se removió, esto es lo que decía Caleb. Este es capítulo 9, el rebe acomodó, digamos, palabras de caleb sombra. Comentario de Rashi, dos asuntos, ¿y hoy que se murió o la sombra de Dios? Ok, esto va de acuerdo a Raiva dice que se murió y hoy Rambam dice que sería la sombra de Dios. ¿Por qué? Porque para Raiva Bnei no existen automáticamente Dios no los supervisa y para el Rambam que existen y automáticamente Dios los supervisa perfecto capítulo 10 para explicar esto con mayor profundidad de acuerdo al Kabbalah", vamos a entender esto desde una perspectiva más profunda la explicación de la palabra la sombra de Dios ¿qué significa esta idea? la sombra de Dios es que las actividades del ser humano generan un efecto arriba, espiritualmente hablando, similar y con la forma de la actividad que uno hizo. De la manera como el Balshemto explica el versículo, este versículo está en los Salmos 121, el versículo 5, a Shem Dios es tu sombra. La traducción simple del versículo es, Dios te protege, está con vos, qué lindo, muy bueno. El Balshemto viene y dice, un momento, un momento, Dios es tu sombra, que ¿Qué significa eso? Que los, las cosas que un judío hace aquí abajo generan un efecto similar arriba, como una sombra. Como el ejemplo de la sombra de una persona. Y de acuerdo a la forma en que la persona se mueve, automáticamente la sombra se mueve también. Y el revés subraya esta palabra. Similar a esto es la sombra de Dios sobre los, las naciones del mundo, sobre los no judíos. Dios no retiene y no evita dar la recompensa de cada criatura. Dios tiene una recompensa para cada criatura, sin excepción. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Esto es algo muy profundo en sí, para analizar quizás de más profundidad en otro momento. Pero, ¿cuál es la recompensa de Bnei Noyag? Que sus actividades tienen un efecto arriba, espiritualmente hablando. Y se proyecta, entre comillas, digo yo, una sombra de Dios. Es decir, hay algo espiritual como resultado de las buenas acciones de los seres humanos aquí abajo. Nosotros, entre comillas, afectamos a algo, cambiamos algo en el mundo. Dicho de otra manera, en mis palabras, importa y mucho lo que cada uno de nosotros hacemos, judíos y no judíos. Es decir, en las palabras de Rebe, un asunto de arriba, entre comillas arriba, lo digo yo, se proyecta aquí abajo a ellos, a Bnei Noyak, en el momento en que ellos hacen una actividad buena. Por ejemplo, dice el Rebe, cumple sus siete preceptos de Bnei Noyak y este tipo de cosas. Esta palabra, este tipo de cosas, está en, la, en el texto, y esto viene a agregar todas las ramificaciones y todas las cosas que vienen junto con los siete preceptos. Que no es solamente no matar y no robar, hay mucho más. Entonces, Dios da, el Rebe Subraya, da, una recompensa a ellos, hay un resultado, hay un ida y vuelta, hombre hace, Dios responde, hombre, mujer, todo lo mismo, es ser humano, y cuando ellos transgreden una transgresión, valga la redundancia, te proyecta de arriba una sombra, entre comillas, es decir, algo similar a la actividad que hicieron, llámese un castigo, les corresponde un castigo, hay un ida y vuelta entre el hombre y Dios, y por eso lo llamamos como una sombra, porque esa sombra va de acuerdo a la persona. Y esto lo podés decir específicamente de acuerdo a la opinión del Rambam, Maimónides, que las naciones del mundo son un metzius, una existencia, algo concreto. Entonces podés decir que hay una proyección desde arriba, de una sombra y una proyección con una forma particular ¿qué significa una forma particular? <coughs> perdón, de acuerdo a las facciones de la persona y entonces ahora en las palabras del Chover, yo sé que quizás es complejo porque vamos bailando entre diferentes personajes Caleb Ben Yefune en la Toira. En Pasha Shlag. Rashi, un comentario de la Toira. Raiva de Rambam explicando una ley sobre pureza o impureza que lo explicamos en la clase pasada y el ver explicando al Rambam Mirayvay. <ríe> son muchos personajes que están jugando acá y el Rebe diciendo todo esto y poniéndose en una ensalada y dándonos una idea para ordenar en la cabeza cómo opina el judaísmo, cómo observa el judaísmo a los Bnei Noyaj. Ahora estamos en la opinión de Rambam. De acuerdo a la opinión de Rambam, por cuanto Bnei Noyaj son un metzius, una existencia, esto lo explicamos también en la clase pasada, Automáticamente entran dentro de la categoría de la definición de Ashgaha protis. Una providencia divina particular. Dios se ocupa particularmente de cada uno de ellos. El revés tiene una nota más abajo. Es la nota 39. Que no es igual la providencia divina. En realidad son varias notas que van, van de la mano. 35, 38, 39. Donde no es igual la providencia divina y esto lo va a decir el Rebbe más adelante también, en Bnei Noyah que en el pueblo de Israel, es, es diferente, Bnei Noyah proyecta una sombra, o sea, un resultado, hombre actúa, Dios responde, recompensa, conexión, eh, conciencia de la presencia de Dios, todo buenísimo, el Rebbe dice, en el caso de los judíos, con sus preceptos, el judío se transforma en un socio de Dios, lo no trae del Midrash, lo no trae del Midrash, en diferentes lugares, etc., Quiere decir que no es exactamente igual a esas sombras. Pero el punto es, por eso era una nota, no es de lo que estamos hablando, el punto es que sí, efectivamente, hay una relación hombre-Dios, aunque no sea judío. Lo que no es el caso, de acuerdo a la opinión del Raivad, que ahora vamos a empezar a analizar en profundidad, y aquí es donde no hay que asustarse, el Rebele acaba de decir, de acuerdo a la opinión del Raivad, surge otra cosa, muy diferente. Para el Raivad, Bnei son. Header nada, absoluto, no metzius, no existencia. Entonces, no tiene ningún sentido decir que una actividad que hace un no judío proyecte algo similar desde arriba. De acuerdo a la opinión del, Ra, del Raibad, Rebabram Ben así se llamaba Raibad, los no judíos no tienen providencia divina particular. Pero ahí funcionan, existen, como vamos a estudiar ahora, pero no... Dios no se ocupa personalmente de ellos. En otras palabras, a Dios no le importa lo que, lo que hacen o no hacen. Están ahí uno más, uno menos. De acuerdo a la opinión del Raibad, la recompensa y el castigo al respecto de las naciones del mundo, porque al fin y al cabo, si vos me decís que a Dios no le importa lo que hace un no judío, preparad, el Talmud mismo habla de los siete preceptos de Beninoía y dice que hay un castigo por no cumplirlos. O hay una recompensa por cumplirlos. Tienen por cien en el mundo por venir. Esto está en el Talmud también. En los Midrashim, quizás no en el Talmud directamente, en los Midrashim. Entonces, pará, el Raibad que no leyó el Midrash, el Raibad no puede ir contra el Midrash. El Raibad no puede decir, no existe eso para mí. Eso está. Están los textos. Entonces, si el Raibad dice, los no judíos no existen, olvídate. Dios no se ocupa de ellos. A Dios no le importa lo que a ellos les pase o no les pase. ¿Cómo, explica, cómo explicás recompensa y castigo para no judíos? ¿Cómo explicas porción del mundo por venir para no judíos? ¿De qué estás hablando? Entonces el, el, el Rev explica la opinión de Raibad de la siguiente manera. De acuerdo a la opinión de Raibad, la recompensa y castigo para las, las naciones del mundo es un resultado automático y totalmente secundario del objetivo de su creación. Ellos, los no judíos, y de vuelta, lo repito a propósito, estamos hablando de la opinión del Raibad, no del Rambam, Raibad. Para, lo, para los no judíos fueron creados para el pueblo de Israel el objetivo de su existencia es para que el pueblo de Israel pueda cumplir los preceptos, nada más para que el mundo no esté despoblado no sé cómo se dice, deshabitado nada más, no tienen un objetivo en sí mismo, esto es lo que dice el Raiva, lo que diría el Raiva. similar, explica Rebe es un, son párrafos largos porque es complejo de masticar todo esto como el lo entiende la existencia de los no judíos. Ahora bien, el Raivad vivía, si no me equivoco, en España, año 1200, y estaba rodeado de los no judíos. Obvio, la mayoría del mundo son los no judíos. Y, y hay que imaginarse el Raivad saliendo a la calle a caminar, y veía un montón de gente, y básicamente en la cabeza de él, vos no existís, vos no existís, no son nada, nadie es nada acá, no existen ustedes, <ríe> son nada. Están acá para que el mundo exista, nada más, no porque tiene una razón de ser, es, es difícil vivir con esto, es difícil salir a la calle, te encontrás con el verdulero, que en la mayoría de los casos no son judíos, y te encontrás con el, con el, el que vende la ferretería, te encontrás con el que te vende un auto, te vende una casa, lo que sea, te encontrás con los vecinos, ¿Y cómo, ¿para qué los saludás? Si no existe, pero tenés que ser un mensch, una persona de bien, Ah, buen día, buenas tardes, buenas noches, yo qué sé. Es difícil vivir en el mundo que vivimos hoy pensando como piensa el Raibat. Pero efectivamente esto es lo que pensaba el Raibat. Y ahora va un paso más para entender la mente de Raibat. Duro. Como encontramos recompensa y castigo en animales? Duro. El que entiende bien, el que no entiende, ¿qué va a hacer? Que lo vuelva a ver el video después. La toira dice, cuando un animal que le pertenece a alguien mata a una persona, la toira dice, hay que matar al animal también. ¿Me sabéis matar oigo, hay que matar al animal. A pesar de que el animal, no existe que peque, no existe pecados en animales. ¿Cómo pecado? El animal cumple la voluntad de Dios en forma automática, no hace ni bien ni mal. Es un animal. ¿Qué pecado puede cometer un animal? sino que explica el Talmud porque hay que matar al animal porque por cuanto, esto está hablando de diferentes cuestiones no solamente un animal mata a otra persona sino por ejemplo un hombre a ver si hablando de hombre masculino tiene relaciones con un animal zoofilia al animal hay que matarlo entonces la pregunta clásica talmúdica es para el tipo lo matamos porque es un, es un desastre pero Si hay testigos, si hay advertencias, ahora no voy a explicar las leyes específicas de pena de muerte. No me interesa, no es el punto. Pero el animal lo matamos. ¿Y qué culpa tiene el animal? Estaba ahí parado, ahí viene un hombre y qué sé yo qué hizo. ¿Qué culpa tiene el animal? Explica el Talmud. ¿Por, ¿Por cuánto? Perdón. Un hombre llegó a, al pecado a través del animal. Entonces el animal tiene algo negativo. Pero no es que el animal cometió un pecado, pobre bicho, estaba ahí parado, etc. Esto no se considera un castigo que Dios le aplica al animal. Al hombre es otra cosa, pero le aplica al animal. ¿Qué castigo al animal? El pobre bicho estaba ahí parado, no hizo nada. Sino que, por cuanto el objetivo de la creación de ese animal es para servir al ser humano. Entonces cuando el animal no sirve al ser humano, sino que todo lo contrario, trae al ser humano un pecado, trae la, la posibilidad digamos de pecar al ser humano, y de vuelta, el ser humano termina haciendo cualquier cosa con este animal, por cuanto existe este animal, entonces el animal está como yendo en contra de su propia razón de ser, esto es peligroso, entonces no hay lugar para que exista ese individuo animal en absoluto, entonces dice la toira, al animal hay que matarlo, y lo mismo ocurre en la opinión de raiva lo repito, en la en las charla de Rebe no lo repite tantas veces como yo lo repito, porque me parece importantísimo que no perdamos el enfoque. Estamos en medio de explicar algo. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero estamos explicando cómo opina Raibat. ¿Vos tenés que pensar así? No. Si querés sí, si no, no. Pero esto es lo que dice raiva Y estamos explicando esto. Lo mismo ocurre con la recompensa y el castigo de las naciones del mundo. Bnei incluidos, aunque cumpla sus siete preceptos. Por cuanto el objetivo de la creación de todo el mundo es para el pueblo de Israel, esto está basado en el primer versículo de la Torah, la letra Israel, para el pueblo de Israel, para la Toira, etc. Esta es la creación del mundo. Entonces, necesariamente, los preceptos que fueron mandados Bnei Noyaj no es como los preceptos del pueblo de Israel, cuyo objetivo es la observancia misma de los preceptos, o sea, cumplir la voluntad de Dios. Cuando Dios le dice al judío, hace tal cosa, un precepto, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que el judío cumpla la voluntad de Dios. Cuando Dios le dice al no judío, hace esto, por ejemplo, no mates, o por ejemplo, sé una buena persona, no robes, qué sé, todo lo que eso quiere decir, el objetivo no es cumplir la voluntad de Dios, en el mundo del Raíbal, el objetivo no es cumplir la voluntad de Dios, el objetivo es que exista un mundo donde los judíos pueden cumplir la voluntad de Dios. Ay, pero ¿y entonces, ¿para qué existe este tipo acá? De todas partes del mundo. De Rumania, de Perú, de Australia, qué sé yo. ¿Para qué existen todas estas personas? Miles de millones de personas. Bueno, para que el mundo no esté despoblado. Y para que el mundo sea un mundo normal, civilizado, correcto. ¿Para qué? Para que los judíos traigan la presencia de Dios al mundo. Para que el judío pueda cumplir la voluntad de Dios. Hay que entender, esto es lo que estamos planteando, la diferencia entre decir yo cumplo la voluntad de Dios, una persona dice, yo cumplo la voluntad de Dios o yo hago que el mundo sea un buen mundo. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. La voluntad de Dios es que el judío cumpla la mitzv, un precepto. Pero para que eso sea posible, tiene que haber un mundo. Y bueno y el mundo tiene que ser bueno, y la gente buena, y, y no se roban, y no se matan, etc. Ok, entonces hace un mundo para que cumpla la voluntad de Dios. Esto es lo que diría el raiva es un asunto secundario para el pueblo de Israel es algo totalmente secundario y como ya hablamos muchas veces en otro momento en otro lugar y nosotros estudiamos esto que el Rebbe está haciendo referencia ahora hace un montón dentro de este mismo curso de discuta y Sijois, de charlas de Rebbe que las mitzvot, los preceptos de Bnei Noyach, son para que exista un mundo, como yo expliqué antes, ¿sí? para que los judíos puedan hacer de este mundo una morada para Dios, a través de que los judíos cumplen la, las mitzvot, los preceptos y estudian la Torá. Pero hay un objetivo propio en los preceptos de Bnei Noyach. la respuesta es no. La respuesta es el objetivo es los preceptos del judío. Para que el judío pueda cumplir preceptos, tiene que haber Bnei Noyach, que cumplan su parte de la, del, del trato, por así decirlo, de la misión. Y por lo tanto, también la recompensa y el castigo de los siete preceptos de Noyag no es más que una recompensa, una consecuencia natural y material que surge en forma automática de acuerdo a su objetivo. Si te portás bien, pues el mundo va a ser un mundo bueno. Si no robás, no matás, si sos una buena persona y te refinás, etc., entonces, todos vamos a vivir mejor. Ese, esa frase, entre comillas digo, todos vamos a vivir mejor, no es que es la recompensa que Dios dice, acá te mando esto, toma. vamos a vivir mejor. No, es un resultado obvio, natural, del comportamiento de las personas. Todos nos portamos bien, todos vivimos bien. ¡Qué lindo! Ojalá, Moshíach, pronto a nuestros días. Pero no como recompensa, como resultado automático, obvio. Todos se portan bien, todos vivimos bien. Esta es la opinión de Raivat. De acuerdo a esto, también entendemos que para Benaynoia no hay ninguna diferencia en el castigo que ellos tienen. En la toira hay diferentes tipos de castigos para diferentes tipos de preceptos, pero eso se aplica a los judíos. Los Ninoyaks tienen un solo tipo de castigo, esto ya lo estudiamos también en otro momento, dentro de este mismo curso, muerte. Pena de muerte, no hay otro castigo, es solamente la pena de muerte. ¿Por qué? No, porque de vuelta, dentro del mundo del Raibad, la opinión es, escúchame, no judío, solamente existís para que el mundo exista normal, sano, civilizado. No te comportás en forma civilizada. No hay razón por la cual tengas que existir. Robás, matás, etc. No existas más. Estás yendo contra tu propia razón de ser. Porque tu razón de ser es tener un mundo civilizado. Estás yendo contra la civilización. Chau. Fuiste. Perdiste. En Argentina se dice Fuiste. Perdiste tu razón de ser. Pena de muerte. Y no, dice el Rebe, no como una sombra. Obviamente, un pecado más grave tiene, una, entre comillas digo yo, una sombra más grande. Un árbol alto tiene una sombra alta. Un pecado grave tiene una sombra grave. Ok, pena de muerte. Un pecado menos grave debería tener, como un árbol más bajo, una sombra más baja. Como la sombra que cambia de acuerdo a las actividades de la persona. La persona se mueve la sombra se mueve. Pero el Raybat no opina así. Raibad va, ba, por así decir, es expresado de acuerdo al primer comentario de Rashi. En Parchashlach, Sar eh, Tsilam se removió la sombra de ellos. que es la sombra? ¡Y ay, se murió uno de ellos, bueno, que había un buen tipo ahí! Y se murió, chao, listo. Se murió uno menos y ahora los puedes matar a todos. Pero el segundo comentario de Rashi es la opinión de Rambam. Es otro mundo, otra perspectiva. Salís a la calle, ves a la gente a tu alrededor, como dijimos antes al verdulero, al ferretero al que te vende casas, al que te vende autos a los vecinos, a, a quien sea al dueño de, de, de Amazon ¿qué me importa? a quien sea y vos no bueno, decís ¿y vos para qué existís? bueno no existís, no sos nada no, ¿qué estás diciendo? Dios se ocupa personalmente de esa persona y Dios está pendiente de esa persona, en forma constante y esa persona está ahí, ¿para qué? para hacer del mundo un mundo bueno es vuelta para que el judío pueda cumplir sus preceptos, esta parte de la ecuación es muy similar en Raibad y Rambam. Pero la perspectiva y el enfoque que el Raibad le pone a un no judío es... En Yiddish dice, tú viste agornisht, sos un nada, no existís. Y el Rambam sale a la calle y dice, no, no, ¿cómo no existe? ¿Qué te pasa? Dios se ocupa personalmente de esto. Por eso Rashi, en su segundo comentario a ¿qué dice? Oh, la sombra de Dios... En la casa de los pueblos de Cnaan, esto es lo que estaba diciendo Caleb, la sombra de Dios se removió de ellos, Dios no los protege más, porque Dios quiso eso, no importa ahora, para que el pueblo israel entre en la tierra de Knaan, esa parte de la historia en Parshashlach, muy lindo, pero el punto es que Dios sí tenía una sombra que estaba sobre ellos, Epa, Dios se ocupa de ellos, está pendiente de ellos, y funciona Dios en respuesta a la gente que está ahí, y a, la, y a todos los no judíos de todo el mundo, como una sombra, en donde ellos se mueven, hacen actividades, hacen buenas cosas, Dios les responde bien, digamos. ¿Hacen malas cosas? Pues Dios les responde mal. Pero es una sombra, hay un feedback, y de vuelta. Y de vuelta. Capítulo 11. Y en esto consiste la diferencia que hay desde una perspectiva más profunda y también alágica, legal, la diferencia entre los dos comentarios de Rashi. El primer comentario de Rashi va de acuerdo a la opinión del Raibat, que Bnei Noyak son nada, cero, no cuentan, y la recompensa y castigo en el caso de ellos es solamente un resultado automático. Solamente un resultado automático. Como dijimos anteriormente en el capítulo anterior. Y automáticamente aprende Rashi, estudia Rashi el versículo, la sombra, el versículo Caleb de vuelta, Shlach, habla de la sombra, ¿Y de qué estás hablando? Esa sombra no puede ser la sombra de Dios. De acuerdo a Raiba, de acuerdo al primer comentario de Rashi. Sino que estamos hablando acá de algo que protegía a los no judíos, que algo, algo de ellos, los mejores de ellos murieron. Que algo que les perten... algo de ellos, no tiene nada que ver con Dios. A través de que ellos tenían gente buena, etc. Y eso era la fuerza de ellos. Pero no tiene nada que ver con lo que ellos hagan o no, arriba. Espiritualmente hablando, no tiene ningún efecto. Ese es la prim el primer comentario de Rashi, opinión de Raiba. Lo que no se casa, el segundo comentario de Rashi, de acuerdo a la opinión del Rambam, que los no judíos son un Messias, una existencia concreta, existente, entonces automáticamente Dios los supervisa en forma particular y está ocupado de ellos, si le importa lo que ellos hacen o no hacen, etc. Y a pesar de que. También la opinión del Rambam es que la existencia de Benein Noya y los siete preceptos de Benein Noya es para los judíos, como dijimos anteriormente, y esto es una, un midrash, que Rashi mismo lo trae al comienzo de su comentario en la Torá. ¿Por qué la Torá empieza con la palabra Beis, con la letra Beis, perdón, con la segunda letra del abecedario? Porque en realidad, Beis Reis, por dos cosas importantes, Dios creó el mundo. ¿Por qué? Hace este comentario de Rashi, Rambam está en contra de esto, pero Rashi dice esto. Por el pueblo de Israel y la Torah. Entonces Rambam, Maimonides, también está de acuerdo con esa idea. Sin embargo, por cuanto, escuchen estas palabras del Rebe Gebald, muy interesante. Por cuanto hay una mitzvah, Dios manda. En términos sencillos, mitzvah es una orden. Dios ordena a ellos siete preceptos y en particular... En el lenguaje mismo del Rambam. dos puntos en las leyes de Reyes. Dios mandó a ellos en la Torá. Dios esto lo estudiamos también ampliamente dentro de este curso también. La Torá misma dice que hay preceptos de Benoínoya. La Torá misma le está diciendo ellos existen. La Torá misma está diciendo Dios se relaciona con ellos porque les mandó y ordenó en la Torá para ellos. Entonces qué más decir que son nada. ¿Y a quién le ordenó Dios entonces? ¿A la nada? ¿A animales? Como trajimos el ejemplo antes. La recompensa de Ninoias, como los animales, que no pecan, sí peca. La, el Rambam dice, la Torá misma ordena sobre ellos siete preceptos, y nos informó a través de Moisha Rabeino, etcétera, como el Rambam escribe. Entonces, dice el Rebe, tenemos que decir que a través de que ellos cumplen, o sea, observan esos preceptos de Dios. Ellos generan algo similar, una proyección, sombra, entre comillas, una proyección de Dios sobre ellos al observar esos preceptos. Y automáticamente puedes decir que, segundo comentario de Rashi, lo que se remueve de los, eh, de los pueblos de la tierra de Knain es la sombra de Dios. La sombra de Dios se removió de ellos. Porque efectivamente Dios se relaciona con ellos de forma de sombra. Es decir, una forma particular, de acuerdo a las acciones de ellos, al punto tal que se llama Dios, la sombra de ellos. Está totalmente ligado a ellos también. Totalmente ligado. Capítulo 12. Este es el último capítulo, en donde el Rebbe explica un poco más en detalle, este es más complicado todavía, un poco más en detalle la diferencia que hay entre Ashgaha Protis, la providencia divina sobre no judíos, frente a la providencia divina de judíos. Hay una diferencia, no es todo igual. Pero con la primera parte, digamos, las hijas esta estaba dividida en dos partes. La primera parte era el comentario de Rashi. Entender lo que dice Rashi, perfecto. La segunda parte es ver cómo Rashi está expresando dos opiniones. Rashi vivió antes que el Raibad y Rambam, pero está expresando dos opiniones, dos perspectivas en el judaísmo. La perspectiva que expresa el Raibad, los no judíos no existen. La perspectiva que expresa exp exp el Ramban, perdón, los ju no judíos existen. Y ahora el re va a dar una tercera parte, por así decir, en donde vamos a explicar en más detalle todavía la diferencia que hay entre esto y, los, y los, entre judíos y no judíos. De acuerdo a esto, podemos entender mejor cómo continúan los versículos y cómo continúa el comentario de Rashi en la historia en Parjashlach. <coughs> Y para entender eso, una pregunta, que el Rebbe la va a hacer de dos formas diferentes, la misma pregunta, pero el Rebbe mismo dice, le hago la misma pregunta de otra manera. Pregunta, ¿por qué Yoshua y Caleb agregaron esta idea de Sar Silam, y alejem? Se removió la sombra de ellos. Como que no tiene ningún sentido. Yoshua y Caleb dicen, si Dios nos desea, nos quiere, ¿Ok? Dios nos quiere, y también dice no se rebelen contra Dios, no teman, y Rashi explicó que automáticamente cuando no te rebelas contra Dios, te ponen las primeras clases, entonces automáticamente, de vuelta, no vas a temer a Dios, como ya explicamos, y vamos con la fuerza de Dios, y no hay por qué tener miedo, ni siquiera en forma natural, no hay de qué tener miedo, porque el pueblo que está ahí en la tierra son como nuestro pan, y lo vamos a comer como el pan, dice Rashi, y todo esto lo, lo explicamos ya, que Dios mismo nos va a entregar esas naciones en forma de aprecio y con ganas, así como Dios nos entregó el pan en el desierto, el maná, el man, etc. Todo esto explica la situación que Caleb y Josué están planteándole al pueblo de Israel. Señores, está todo bien, no hay nada de que temer, no hay ningún problema, esto va a ser fácil, Dios está con nosotros, Dios nos quiere mucho. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, continúa el Rebe planteando la pregunta ahora en forma concreta. ¿Para qué continúa diciendo Caleb que agrega diciendo se removió la sombra de ellos? ¿Qué, qué suma a las palabras de Caleb esta idea? Aparentemente nada. Esto es la primera forma de entender la pregunta. De otra manera, dice el Rebe, con otras palabras. Caleb dice: si Dios nos desea. Y nos entrega esta tierra. Contra Dios no se rebelen. Entonces, ¿qué importa saber que, qué pasa con la sombra de los pueblos de la tierra de Canaán? Dicho de otra manera, ¿a mí qué me importa todo este asunto de la sombra? Si se trata de hoy, si se trata de Dios, si se de... sombra, sombra, ya está. Caleb dijo, señores, se puede, vamos, lo vamos a lograr. Y va a ser fácil, Dios nos va a entregar esto, está todo bien, punto. Pero Caleb sigue hablando. ¿Para qué siguió hablando? Esto es lo que está planteando el revés Esto por un lado. Por otro lado, segunda pregunta. Cuatro ideas plantea el revés Segunda pregunta. ¿Por cuánto vamos a comerlos, entre comillas, como dice el, el versículo? Vamos a, Rashi explica el versículo. Lo vamos a comer. Se entiende automáticamente que no tienen nada que los proteja. De vuelta, ¿para qué agregó Caleb diciendo se removió la sombra de ellos, ya está, si dijiste que te lo vas a comer como el pan, y son fáciles, no interesa demasiado, y por ejemplo, Caleb dijo, y ya no tienen más lanzas, y a mí me importa que no tienen más lanzas, porque se las llevó Dios, cualquier cosa, estoy inventando, obvio. Caleb no dijo eso, pero, ¿qué importancia tendría? si ya me dijiste que Dios está con nosotros, Dios nos va a proteger, Dios nos va a hacer ganar esta guerra, y lo vamos a comer como el pan, y no tiene más lanzas, a mí que me importa que si lanzan, no lanzan. ¡Vamos! si los vamos a destruir. ¿Qué agrega con esto de la sombra? Tres. ¿Por qué al final del versículo, Caleb repite? ¡No teman! ¡De vuelta! Ya me dijiste, no teman. Va Shem al Timeroid se revela en contra Shem. Va el y no los teman. Y al final del versículo repite, no teman. ¿Para qué? Cuatro, más aún. Al principio del versículo, Caleb dice, no se rebelen contra Dios. Y automáticamente, como explica Rashi, automáticamente no teman. Entonces, ¿qué agrega Caleb diciendo, Dios está con nosotros? Ya está. Si no te rebelás, Dios está con vos, no tenés nada de qué temer. Y después, de vuelta, Caleb dice, Dios está con nosotros, no, no teman. ¿Qué está diciendo Caleb? Toda la última parte del versículo aparentemente no tiene ningún sentido. La explicación es la siguiente. En la conquista de la tierra de Israel hubo tres grupos de naciones que vivían en la tierra de Israel que tuvieron tres, digamos, resultados diferentes. Hubo algunos que murieron, ya, los mataron. Otros que fueron echados inmediatamente, como que desaparecieron. El pueblo Kirgashi directamente desaparecieron, se fueron, tenían tanto miedo que se fueron. No hubo guerra ahí, se fueron. Y hay otros, el tercer grupo, que fueron echados de a poco. A medida que el pueblo de Israel se iba multiplicando e iba conquistando más lugares, fue echando a, algunos, a algunas otras naciones. Y en el medio eran esclavos, o estaban ahí, yo qué sé. Entonces, tres grupos, los que murieron inmediatamente, los que se fueron inmediatamente y los que fueron muriendo de a poco en continuación a lo mencionado de acuerdo, incluso de acuerdo a la opinión de Rashi el segundo comentario de Rashi que las naciones del mundo como el Rambam tienen la sombra de Dios y tienen providencia divina pero aún así se entiende en forma obvia simple que no es para nada en absoluto como es la providencia divina de Dios sobre los judíos no es lo mismo no es igual. Y como explicamos que los preceptos de los judíos son, un son la voluntad de Dios, tiene una intención en sí misma y los preceptos de los no judíos no. Es hacer del mundo un mundo civilizado, etcétera, etcétera. En, y, en, y esto, Josué y Caleb lo enfatizaron. Este es el mensaje que están diciendo al final del versículo. ¿Cuál es la diferencia entre la, cómo Dios tiene providencia divina entre, para los judíos y para los no judíos? Al principio, Caleb y Yoshua estaban rechazando la opinión de los otros 10 espías que dijeron: el pueblo que está ahí en la tierra de Clan es muy fuerte, no hay cómo entrar, no hay nada que hacer, etc. Etcétera, etcétera. Ellos dijeron: Caleb y Yoshua no se rebelen contra Dios y automáticamente, ese es el comentario de Rashi, no teman al pueblo que está en la tierra. No hay nada de qué temer, explica el Rebbe, por el, de, del pueblo de la tierra, sea cual fuere la situación en la cual nos encontremos. No hay nada de qué temer. Si vos seguís con Dios, estás en el camino de Dios, no tenés nada que temer. Después, Caleb y Yoshua agregaron otra idea más. No estaban diciendo lo mismo, como repitiendo más de lo mismo. No, estaban compartiendo otra idea con la gente que estaba en ese lugar. Más aún. Fzar se removió la sombra de ellos, no solamente de acuerdo al primer comentario de Rashi, que se removió la sombra de ellos significa que aquel que los protegía, que era yo una persona, etc. Como dice el Raibat, no solamente esto, sino que más aún, incluso si querés decir que la sombra de Dios está sobre ellos, dijeron Caleb y Yoshua. Incluso de acuerdo al segundo comentario de Rashi, de acuerdo a la opinión del Rambam, Aún así, Dios está con nosotros. Esto es lo que dijeron Caleb y Yoshua. O sea, imagínense, esto no fue así, obvio. Es una, una imagen nada más. Estaban teniendo todos ahí una discusión filosófica. Y estaban discutiendo, ¿y qué pasa con los no judíos? ¿Cómo se relaciona Dios con los no judíos? Los otros 10 espías decían, es imposible, nos van a hacer bolsas, nos van a matar a todos. No hay nada que hacer. Caleb y Yoshua dijeron, no pará. Esto es una discusión entre Rambam y Raibat, ¿sabían? De acá a miles de años va a existir un tipo que se llama Rambam, va a existir un tipo que se llama Raibat, va a existir otro que se llama Rashi que va a expresar lo mismo. No fue así, ¿ok? Es una imagen fantasía. Eh, y ellos opinan diferente. El Raiva te va a decir: esas personas no tienen existencia propia. Más aún, se murió el tipo que los protegía. Olvídate, los vamos a destruir. Pero el Rambam dice que no, que Dios está con ellos. Pero no se preocupen, porque incluso de acuerdo a la opinión del Rambam, que dice que Dios está con ellos, y la sombra, y la relación, y todo lo que quieras, ya se removió la sombra de ellos. Dios con ellos, en particular, no está más. No con todas las naciones del mundo. Estamos hablando de los siete pueblos de la tierra de Knan, el momento de la conquista. Estamos hablando de un momento muy particular de la historia. Dios se removió, no está con ellos. Ahora, continúa hablando Kalei y Dios está con nosotros. Continúa explicándole a toda la gente a pesar de que en ciertas situaciones Dios está con los no judíos y es como una sombra, como todo lo que explicamos, Dios está con nosotros. ¿Qué quiere decir? Esto es lo opuesto a que se removió la sombra de ellos. Dos puntos. No solamente que en el caso de los judíos nunca se retira y nunca falta la sombra, entre comillas, de Dios, esa relación en forma de sombra. Sino que más aún, Dios está con nosotros, dijo Kalei. Esto quiere decir, en el caso de las naciones del mundo, la providencia divina, la supervisión divina de Dios, incluso cuando es en forma de sombra, la opinión de Rambam, el segundo comentario de Rashi, es algo que los trasciende, los rodea, y no entra Bepnimius, en lo más profundo de ellos. Pero en el caso de los judíos, Dios no solamente los trasciende y los rodea, digamos, como un escudo, una cosa así, sino que está con nosotros. Es una providencia divina que se unifica con nosotros, está dentro de nosotros. No solamente por arriba, sino también por adentro. Y automáticamente se entiende que no hay por qué temer al pueblo de la, a los pueblos de la tierra, sino que más aún, no les teman en general. Para nada, esto es el último pedacito del versículo. ¿Por qué Caleb lo tuvo que repetir? Porque si vos vas a decir, no teman los pueblos de la tierra, puede ser que podés hablar de la sombra de Dios por sobre ellos, como la opinión de Rambam, Puedes hablar de la protección de los fuertes de ellos, como dice Raíbad, pero Caleb dice, pará, olvídate. Dios está con nosotros, está en nuestro interior, no hay nada de que temer en absoluto, de nadie, de ninguna forma, por ninguna razón. por ninguna razón, no solamente ya no son pueblos de la tierra, de la tierra de Israel, la tierra de Canaán para transformar la tierra de Israel, etc., sino que Dios nos entregó a nosotros esa tierra, y entonces son como nuestro pan, no solamente esto, sino que ellos, esos pueblos de la tierra de Canaán, van a dejar de existir en forma plena, completa, los vamos a destruir, como Pinel el <risa> vamos a transformar incluso si vos opinas como el Rambam a ellos en particular a los pueblos de la tierra de Canaán. no está hablando de todos los no judíos está hablando de esa situación en particular los vamos a destruir y los vamos a dejar como el opina. no son nada y al, al, al punto tal que hoy en día no existen nada de ellos, cero desapareciendo totalmente se removió la sombra de ellos como opina Rambam <ríe> y como opina Raiva no hay nada de ellos paréntesis no tiene nada que ver con las hijas los que dicen que palestina palestinos, etc, Palestina es un nombre moderno que le pusieron los romanos a la tierra de Israel para desmoralizar al pueblo de Israel porque en nombre de los plishtim filisteos palestina, los filisteos ya no existían más en la época de los romanos David Amelech se ocupó de destruirlos y acabar con ellos totalmente los que están hoy en la franja de Gaza no son filisteos los que están hoy en la franja de Gaza son unos personajes que vivían ahí. Ay, me vas a decir que la ocupación es injusto. Ok, no voy a hablar de política ahora, no me interesa. Pero por si alguno tiene dudas nomás, en el 1948, cuando los judíos declaran un país, todo el mundo árabe se reunió contra los judíos y dijeron, no, los vamos a echar al mar. Entonces, nuestros hermanos árabes, retírense de sus casas, porque vamos a arrasar con todo, 1948. En la práctica, esa guerra de la independencia de Israel la ganaron los judíos. Y cuando los árabes querían volver a sus casas, los judíos dijeron: "Pará. Vos te fuiste. Lo siento mucho. El que se fue de su silla, el que se fue a Sevilla perdió su silla", decimos los argentinos. Perdiste, te fuiste. Entonces se armaron campos de refugiados. ¿Por qué? Porque sus hermanos árabes que les dijeron: "Váyanse de sus casas, señores" palestinos, de comillas, no los quisieron absorber, no los quería nadie, ni los judíos, porque ustedes se fueron, váyanse, ¿eh? ni los árabes, ¿por qué no los absorbieron? los Miles de países, miles de millones de personajes, no países, unos cuantos países árabes que rodean la tierra de Israel, no aceptaron absorber a los palestinos que ellos mismos les dijeron váyanse de sus casas, entonces no me vengas a hablar de ocupación, no me vengas a hablar de refugiados porque los refugiados son una herramienta del mundo árabe para hacer sufrir al pueblo de Israel usan a sus propios hermanos y viven como animales ¿para qué? para hacer sufrir al pueblo de Israel entonces acá no hay la cuestión de palestinos, palestinas, filisteos bobe no existe todo eso pero bueno, cerramos paréntesis y podríamos decir que esto es lo que significan las tres frases que Yoshua mandó como, como cartas al pueblo de Israel, a, a, a los pueblos de la tierra de Cnan, perdón. La teira dice, le dice con no dejes vivo a nadie. Y hicieron, con pa, 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 perdón, hicieron la paz con algunos de ellos y sirvieron como esclavos ese es el punto número dos, muchos que murieron muchos que se vieron como esclavos y muchos que el Girgashi, como dijimos antes, se fue a África, así dicen nuestros sabios están por ahí, no sabe quiénes son y al fin y al cabo los judíos después llegaron, etc de manera tal que entraron en la tierra de Israel con sus campos Plantados y con sus viñedos, etcétera, armados, el punto es que el Rebe terminó con esto, pero el punto es que entraron en la tierra de Israel y se apropiaron, digamos, hicieron dueños de ellos, conquistaron, sea como fue. Este es el final de la sije, este es el final de la charla, en donde de vuelta el Rebe explicó comentario de Rashi en Parshashlach, dos opiniones en Rashi. Dos opiniones en la ley, en la alajada de impureza, raibat, rambam. Dos formas de observar, dos enfoques de Ashgaha Pratis. Providencia divina sobre los no judíos. Y qué diferencia tiene eso con la providencia divina sobre los judíos. Esta es la cifra de rebe esta es la charla de rebe Vamos a las preguntas. Ah, César Burgos tiene una muy buena pregunta. ¿Cuál será el próximo tema de estudio? Ah, tereba, todo lo contrario, yo estoy esperando que ustedes propongan. Freddy Cadena, Freddy desde Rusia, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Espero que esté todo bien. Sí, Jornada de mucha tensión, sí, sí, la verdad es que complicado, muy complicado. Espero que estén todos bien por ahí, Freddy. Lorena y Selva, muchísimas gracias por el apoyo, es algo muy apreciado. Gracias por todo lo que están haciendo a través del chat, de la aplicación, a través del grupo que hicieron. Muchísimas gracias. Que Hashem los bendiga, desde bendición para todo lo que ustedes necesitan en lo material y en lo espiritual. Elisa, ya que el estudio se basa de los Bnei Noyah, escuché que para convertirse en un Bnei Noyaj hay que ir frente a un jurado de tres rabinos. ¡No! que declare que aceptamos los ciertos preceptos. ¿Eso es verdad? No, totalmente no. Existe un concepto, Elisa, gracias por la pregunta, porque la gente no sabe, y escuchan este habla, y el otro habla, y ah, cuando escuchan este tipo de cosas, es importante que busquen la fuente, que esa gente que dice así, te diga de dónde lo sacó, y más aún, si te dicen el certificado de Noyas cuesta 500 dólares, pero lo tenés que hacer, ¿eh? Esto es un precepto de la Torah que los Noyas acepten sus siete preceptos frente al juzgado, pero el, el certificado cuesta 500 dólares. Casi seguro. ¡Qué basura! Punto número uno, no existe certificado de Noyas. Punto número dos, no hay ninguna obligación. Cero de presentarse frente a un juzgado judío para aceptar los preceptos 3. No solamente no hay obligación, hoy en día no se aplica eso, no existe ¿En qué situación sí existe? Existe en la situación de ger ger Gertoyshav significa una persona en la época talmúdica, digamos, incluso antes de la época talmúdica, ya no existía más en la época talmúdica en la época en que el Beisamiktash el templo está construido hace dos mil años y el pueblo de Israel tiene gobierno sobre la tierra de Israel hay un rey, se cuentan los años como corresponde, esto es algo más largo y profundo, los siete años, los cincuenta años, el que sabe bien, el que no sabe, no pasa nada se llama Yoibel. en ese caso, se podía aceptar Ger un no judío, que vivía en la tierra de Israel que tenía la obligación para vivir en la tierra de Israel, cumplir los siete preceptos y debía presentarse frente a un juzgado de tres rabinos para mostrar su aceptación de los tres, perdón, de los siete preceptos, tres jueces con siete preceptos, se mezclaron, tenía que presentarse frente a juzgados de, de tres rabinos, para aceptar sus siete preceptos, y en ese caso tenía, por así decir, la chapa, no es que le daban nada, que no le daban nada, pero de, de, de Gertoycha, y en los judíos alrededor de él, tenían obligación, él o ella, lo mismo, de ayudarlo, si necesitaba comida, si necesitaba ropa, etc etcétera. Hoy en día no existe Ger lo dice el Rambam claramente, no hay nadie que discuta esto. Hoy en día nadie, literalmente, no existe Ger Toysha, porque por Israel no vive todos en la tierra de Israel, porque no hay 50 años, 50, 50 años, no hay amictos, no hay templo, etc. No existe. Entonces, sacar, reflotar una cosa que no existe, uno tiene que preguntarse con qué motivo. Si el motivo es que el Ben-Noiach, Vas noiach se sientan bien, acá entramos en otro problema ya psicológico. Yo no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero un problema psicológico. Para vos sentirte bien, personalmente hablando, necesitas la aceptación del mundo a tu alrededor, tenés un problema de autoestima. Una persona, un ser humano sano, debería poder sentirse bien consigo mismo. Obvio que todos, toda persona sana reconoce que hay cosas que tiene que mejorar, cosas que trabajar, eh, todo bien. Pero si una persona necesita para su vida la aceptación de los otros, ¡ay Dios! Yo le recomiendo que vaya a hacer terapia. Podemos discutir qué tipo de terapia, pero no está bueno. Entonces, reflotar eso. ¿Para que el Ben no se sientan bien? ¿Qué sé yo? Sé feliz, ¿qué tenés que...? Ahora, si lo replotás para ganar plata, estás engañando. Estás engañando. A mí me gustan las cosas claras, transparentes, que se entienden, se ven y tienen pruebas. Gartoy ya no existe. Esto del certificado no existe. De vuelta, gracias Elisa por sacar la idea, porque la gente no sabe. Alberto, muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias Que sea para Braja y Atzlaja, Para bendición y para éxitos eh, Ok, ahí están discutiendo Para qué es, ya lo, lo, lo aclaré Código 7 desde Pilar La visión de los ro roles en vida de judíos Noágidas y los animales Se ve muy interesante para profundizar ya que es muy interesante, sí, claro, esa es la opinión de Raybat ¿Eh? Eh, Sabrina dice, si mal lo no recuerdo, se lo explicó el Rautubia en otro shiurim, ok, sí, lo explicamos, siguen sobre lo mismo de lo de de lo del certificado, etc. Elisa, muchas gracias por el apoyo Oscar Martínez también, muchísimas gracias, que ayer los bendiga a todos ustedes, a todos nosotros, todos juntos Jorge Guzmán no solo se trata de observar, observar los siete preceptos, sino también de cumplir las mitzvot para ser cada día mejor persona del mundo. Es una pregunta, sí, pero ¿es relativo a qué te referís con la palabra mitzvah? Hay que, hay que a, desa, desarrollar un poco más eso. ¿Uno aji tiene que observar las leyes de todos los días para tener mayor conocimiento? Sí, hay que ver a qué te referís con leyes de todos los días. <ríe> Estamos en la misma, Jorge. Esteban, Nelly Flores. Con cada clase que usted brinda, me veo como un Bneinoia, comiendo un maná, Borhashe. Gracias. Nutre con cada clase el alma. Borhashe. Que sea para Braja y Atzlaha. Sabrina dice: Creo que ese agregado de se removió la sombra de ellos tiene que ver con el fin que Hashem quería para ellos. Claro. Y ahí entra la mirada de Raibad. Sí, con D al final, de D de Dedo. ¿Qué edad tenía Yoshua? ¿Qué edad Yoshua fue sucesor de Moishe Rabbeinu? Eh, Está bien la pregunta, no lo tengo en la cabeza. Es el texto donde se puede sacar, pero no lo tengo en la cabeza. No recuerdo ahora. Sabrina, lo digo por el... No era un niño, eso te lo garantizo. No era ningún niño. De hecho, no menos de 70 años. Pero tengo que buscar el número, no lo recuerdo ahora lo digo por el comportamiento de ellos de lo cual se cuenta la torá también claro eran idólatras eran mala gente sí sin duda Sabrina eso fue lo que Dios hizo con ellos digamos uy un segundo que esto se me fue cuando entra un nuevo comentario se va todo para atrás un segundo Felipe Esparza, consulta. Estoy en una encrucijada. ¿Hay alguna versión al español del Tanaj que sea idónea? Sí, de la editorial eh, eh, Jerusalén de México. Perdón, la editorial Jerusalén de México tiene una edición muy buena. De la Torá los cinco libros y el Tanaj entero, eh, que son 24 libros. Entendiendo claramente que lo mejor es la versión original en hebreo, pero ¿hay alguna que recomienda? Sí, de vuelta. Editorial Jerusalén de México. Hay otras traducciones hechas en Argentina, esa obviamente está hecha en México, eh, pero son solamente de los cinco libros, no del tanaje entero. Hay una sola traducción de Editorial Sigal del tanaje entero, es una traducción muy vieja, no es mala, perdón, pero es muy vieja, prefiero la de, la de Jerusalén de México, es mucho más clara, moderna, pero también está la de Editorial, editorial Sigal en Argentina. Sabrina, y el resto del mundo también, lamentablemente, lo, us, lo usan para... Por, por, sí, sí, el tema de Palestina. Felipe Esparza, pregunté a una comunidad local sobre el tema, pero fueron reacios a darme una guía. Me dijeron, lo que tu presupuesto pueda. No sé, Felipe, ¿dónde vivís? Lamento que te hayan respondido así Hay que tratar de juzgarlos para bien. En muchos casos es miedo, en muchos casos es falta de conocimiento. Que Ayem los ayude. Pero la respuesta es lo que te dije. Que yo sepa, hay dos nada más. Jerusalén de, en, en español, ¿no? Jerusalén de México y Sigal, todo el Tanaj. Solamente los cinco libros de Moshe, hay varias. Editorial Jerusalén de México también. Editorial Sigal tiene una. Editorial Bnei tiene una. Editorial Quejot tiene una. Hay varias. Pero son solamente los cinco libros. Ignacio Bracamonte. Hay un estigma acerca del novajismo que es una religión nueva y no es mencionada en la Torá. Ok, te recomiendo un video que yo hice, está en el canal, si el noajismo es un movimiento o no, eh, ahí lo aclaro con las fuentes, con mucho, mucho detalle. Esto que mencionás, vos Ignacio, viene de otros videos, de otros rabinos, eh, con quienes yo no estoy de acuerdo, y no son, eh, no muestran las fuentes tal y cual lo son, o no estudiaron las fuentes tal y cual son, por eso te recomiendo el video que está en mi canal, está en la lista, el playlist, la lista de, de videos, Bnei Noach. Debe ser el primero de la lista porque creo que es el último que hice, o el anteúltimo, no sé, búscalo, aparece explicado con todas las fuentes. José Olivares, pero los preceptos de Bnei Noach porque no cumple la voluntad de Dios, no entendí del todo ese versículo, esa idea. Ah, es una pregunta, ¿por qué no cumple la voluntad de Dios? Ok, esto es la opinión de Raivald. Hay que saber de qué estamos hablando, qué es lo que estamos explicando. Esta es la opinión de Rival. Según la opinión de Rival, los preceptos de Neinoiach lo único que hacen es preparar el mundo para que los judíos podamos traer la presencia de Dios. El Rambam te va a decir: los preceptos de Neinoiach es verdad, son una preparación para un mundo civilizado para que el judío traiga la presencia de Dios. Pero ¿sabes qué? El judío trae la presencia de Dios a su forma, que esto es el final de la charla, pero el Noyaj también trae la presencia de Dios a su forma, por eso Dios es una sombra de ellos y cada uno hace su parte, cada uno hace su parte César Burgos, ¿Puede enseñarnos el capítulo 2 de Tania? ¿El rey me enseñó algo en alguna cija? Dios mediante César, no sé si voy a enseñar el capítulo 2 de Tania acá, sé a qué te referís, está todo bien Dios mediante, en cuanto pueda, voy a, voy a explicar una carta. Hace tiempo que no hago videos de cartas del rebe, hay una carta del rebe muy interesante. Muy interesante. Lo que pasa, ¿por qué no la hice todavía? Habla de esto mismo que me estás preguntando. ¿Por qué no la hice todavía? Porque hay una fuente que no, no, no encontré todavía el texto al que el Rebe hace referencia. Entonces, quiero leer la carta y el rebe dice. Mira acá, mira allá, mira acá, mira allá. Ok, vamos a leer lo que el rebe dice, mira acá, mira allá. Pero. Dios mediante, dentro de poco lo voy a hacer. O sea, mi respuesta a tu pregunta es no. Pero lo voy a hacer de otra manera. Así que no es un no rotundo. <coughs> Selva, por el tema de las tierras? Cada siete años necesitan como mitzvot descansar. Sí. Porque actualmente dicen que solo el que quiere vivir en Israel y no es judío puede firmarlo. Pero no es obligatorio. No, 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 no. Vos maices. Ni vivís en Israel, ni si vivís fuera de Israel. No, 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 es así, no hay ninguna obligación de firmar nada, ninguna va de firmar nada, y de vuelta, no es necesario, no agrega nada, nada, y no significa nada. A cualquier persona del mundo le vas a mostrar ese certificado y se va, va a decir, ¿y esto qué es? Se va a reír en la cara. Por ejemplo, si una persona estudió en la, en la universidad de donde sea, qué sé yo, Universidad de Buenos Aires, y estudió medicina, y se recibió, rindió los exámenes, etcétera, etcétera, y tiene un certificado, un título de médico, doctor en medicina, ok, dentro de lo que es el país argentina, ese título tiene un valor, digamos, importante, Son médicos. Puedes firmar una, una receta, puedes eh, ver lo que le pasa a un paciente, yo qué sé, Son médico. Si vos vas a España, bueno, no sé las leyes exactas, pero ponele, vas a España, ese certificado, ese título, no tiene un valor legal 100%. ¿Por qué? Y porque no sos médico según las leyes de España. Puedes hacer una reválida, rendir materias. Ok, hay, hay métodos, digamos, que los países tienen para hacer convenios, etcétera, etcétera. Pero de entrada, cuando aterrizaste en el aeropuerto, tu certificado no tiene valor. Pero vos tenés un conocimiento. No es un certificado trucho, como decimos en Argentina. No es falso. Estudiaste un montón, sabes un montón, pero para la legalidad del país no tiene, no tiene un valor. Entonces nadie se te va a reír en la cara si vos mostrás un certificado de medicina real del país que sea, en otro país, nadie va a decir, usted es un ignorante, usted no sabe ni lo que es un, un, un músculo. Nadie va a decir esto, porque efectivamente estudiaste, es verdad, estudiaste en otro país, Tienes que hacer unos cursos o lo que sea que tengas que hacer exámenes y revalidas tu título en el otro país. Todo el mundo asume que sabes si es todo legal y todo correcto. Pero si vos mostras un certificado de Bas Noyak, cualquier rabino de cualquier lado lo va a mirar y va a decir esto no tiene ningún valor, me causa gracia, me causa risa esto que me estás mostrando. Que aceptaste frente a tres rabinos. No vale nada, no, no sirve para nada no tiene ninguna importancia entonces no sé para qué lo, lo hacen como dice Ignacio perfecto no es necesario la aceptación de nadie para tener una identidad y personalidad definida exacto esto es lo que quiero expresar esto es lo que quiero expresar pregunta Jay Love Master qué diferencia perdón con respecto a los siete preceptos qué diferencia hay con los diez mandamientos hay un video en el canal sobre esto también. Los 10 mandamientos no tienen nada que ver con los siete preceptos. Diez mandamientos son para los judíos y los siete preceptos son para los no judíos. <ríe> <ríe> Selva quiere hacer un certificado rosa para, lo, para los Bnei Okay, Ok, hay que ver, algunos se autodefinen, <ríe> etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Luis hace una pregunta. ¿Los siete preceptos de se desprenden mucho... Ah, si de los siete preceptos se desprenden muchos preceptos, claro que sí, claro que sí, que esto es justamente eh, lo que me pareció útil e importante, eh, trabajar, digamos, entre todos, que no es solamente siete preceptos, porque si no el mensaje de Parapeninoides termina siendo algún mensaje como muy básico, muy simple, no mates, no robes, y bueno, que okay, hay gente que mata y roba y está en las cárceles, pero digamos, la gente sana y normal, no, no mata, no roba, yo qué sé. Eh, los padres sanos y normales no enseñan eso a sus hijos entonces es muy básico lo que pasa es que y esto está basado en la opinión de Ramban Parshos eh, el comentario de Ramban sobre toda la historia de Shem cuando Shem, la viola, a adina, etc muy interesante eh, lo hemos estudiado creo en algún otro momento lo hemos estudiado Sí, se desprende muchísimas cosas Jorge va a devolver el certificado <risa> ok, que te devuelvan la plata Jorge, el dinero Ok. José pregunta ¿Qué opinión tenían las autoridades rabínicas sobre los nativos americanos? Ninguna, son no judíos nada, nada particular Es lo mismo que un nativo de África que un nativo de Australia que un nativo de cualquier lado Digamos que nativos en Europa no quedó ninguno me parece Los mataron a todos o se transformaron en los pueblos que son hoy, yo qué sé, España, Francia, Alemania, no sé qué fue de los, los nativos, están los, eh, me imagino que muchos de ustedes tendrán la edad para entender de lo que estoy hablando, Asterix, en Argentina, que había dibujitos animados y estaban las revistas y los, los muñequitos de Asterix, que representaban los galos de la Francia, cuando los romanos conquistan Francia, lo que después fue Francia, obviamente no existía Francia. Eh, pero bueno, ellos eran digamos los nativos de ese lugar, eh, que no, creo que no quedó nada de ellos, no sé cómo es exacto. Pero no, no hay nada particular, son no judíos y nada más, son no judíos. José Olivares ¿qué oculta el capítulo 2 de Tania grandes rasgos, no nos dije con la incógnita. El capítulo 2 de Tania habla del alma del judío. El segundo alma del pueblo de Israel es una porción de Dios en lo alto literalmente y es una continuación directa del final del capítulo 1, lo que pasa es que César no lo dijo así, pero es una continuación del final del capítulo 1, donde dice que los no judíos, el alma de ellos, es, un, es de la impureza total, tres clipois impuras, tres impurezas de, totalmente impuras, okay, hay que estudiar Taña, eh, eso es lo que dice básicamente, entonces pregunta César, ¿podemos estudiar esto y entenderlo? ¿los no judíos tenemos alma o no tenemos alma? La respuesta es sí, tienen alma. Y la respuesta es, no es solamente el capítulo 2 de Taño, final del capítulo 1 y capítulo 2. Hay mucho más para estudiar. Mucho más. Y Dios mediante, cuando tenga el tiempo y la, la claridad mental para sentarme a enseñar esa carta de Rebe, lo vamos a estudiar y van a ver eh, la belleza del tema. Muy interesante. Muy interesante. Muy bien, gente. Buenas noches a todos. Buena semana para todos. braja atzlaha, bendición, éxito para todos. Y Dios mediante, nos vemos el martes con la clase eh, de la membresía. Eh, los invito a todos a ser miembros. Y también, Dios mediante, seguimos con las clases de Rambam, que les recomiendo a todos estudiarlo, a pesar de que no todos los detalles son para Pnei pero es un estudio muy práctico y muy interesante, me parece a mí, también para Pnei Excelente semana para todos.